0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Powerful Me Podcasts und zu einem spannenden Interview. Heute zu Gast Malis Pinska von der Cambio Beauty Academy. In dieser Folge sprechen wir heute über Schönheit. Schönheit von innen und außen. The Power of Makeup. Das ist so diese Passion von Malis, die sie in diese Welt tragen möchte, denn Make-up ist nicht nur oberflächlich. Sie erzählt uns, wie Make-up sowohl äußerliche Merkmale als auch innere Aspekte der Schönheit einer Person hervorheben kann und wie es zu mehr Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit verhelfen kann. Natürlich habe ich sie auch befragt, über die Business Story, denn die Entstehung der Cambio Beauty Academy ist wirklich richtig, richtig spannend und du kannst dir hier sehr, sehr viel mitnehmen. Wir sprechen über Business Mindset, über Mut, an sich selbst glauben, neue Wege gehen, Coaching und die Macht eines starken Netzwerks. Und eins kannst du dir natürlich auch sicher sein. Ich habe mal die besten und wichtigsten Make-up Tipps entlockt für Soforteffekt. Also all in all, dieser Podcast bietet dir einen Einblick in die interessante Welt der Beauty Branche und viel Inspiration und Motivation in dein volles Strahlen zu kommen, von innen und außen. Also, ich würde sagen, lasst uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Malis, im Powerful-Me-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist und dass wir über die Power von Make-Up sprechen. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, Juliane. Freut mich sehr, dass ich dabei sein darf. Ähm, ich bin schon sehr gespannt, worüber wir mal jetzt genauer plaudern würden, aber ich glaube, es ist genug Potenzial dafür.
0: <lacht> Definitiv. Äh, es geht ja im Powerful-Me sehr viel um die innere Schönheit und wir haben gesagt, wir verbinden heute die innere Schönheit mit der äußeren Schönheit. Und ja, vielleicht stellen sich manche die Frage: naja, wer ist die Malis überhaupt? Die Malis ist Master Make-up Artist und Co-Founderin und Geschäftsführerin von der Cambio Beauty Academy in Linz. Kannst du uns ein bisschen was über dich erzählen? Was heißt das eigentlich?
1: Um, ja, also ich habe ich habe vor zehn Jahren angefangen ähm, als Visagistin, als Make-up-Artist und habe da die Ausbildung gemacht, bin eigentlich gelernte Kindergartenpädagogin, das heißt es kommt aus einen ganz anderen Bereich eigentlich, ja, und äh, habe dann eben die Ausbildung gemacht und habe mich dann in diese Richtung bewegt, weil ich einfach gesehen habe, wie viel Potenzial in so vielen Menschen eigentlich drinnen steckt und mir das immer schon viel Freude bereitet hat. Und drum auch die Connection, Kindergarten und Visagistik. Manche denken, das ist ja ganz was anderes, aber ich sage immer, ähm, Du hast grundsätzlich das dasselbe Grundprinzip und zwar du hast jemanden mit Potenzial und du schaust, dass du das Beste an der Person rausholst. Ob die jetzt drei Jahre alt ist oder eben, keine Ahnung, 30, 60, whatever, ähm, ist dann eigentlich ganz egal. Und das bezieht sie in mein, zieht sie in mein Leben eigentlich ziemlich durch. Angefangen von den Kursteilnehmerinnen, die bei uns die Ausbildungen zum Visagisten, zum Make-up-Artist machen, bis hin zu den Kunden, die zu uns kommen, die zu mir kommen und für ein Coaching, für ein Make-up, für verschiedene Anlässe. Das heißt, es gibt einfach ganz viel unterschiedliches Potenzial, das wir mit unseren Dienstleistungen eigentlich da bedienen.
0: Mhm. Wie wurdest du dann von der Visagistin, du hast ja dann irgendwann die Ausbildung gemacht, Visagistin, wie wurdest du dann zur Co-Founderin und Geschäftsführerin? Wie ging das so vor sich?
1: Ja, ich habe ähm, die Claudia, meine Geschäftspartnerin, kennengelernt, ähm, direkt am Anfang, wie ich überhaupt gerade auf der Suche nach einer Ausbildungsstätte war. Und ähm, mir hat eigentlich ihr Zugang zum Make-up sehr fasziniert, weil es eben auch viel freierer war und auch viel modernerer, wie jetzt vor zehn Jahren eigentlich gelebt worden ist. Und ähm, so waren wir ziemlich schnell auf einer Ebene und haben dann eben, ähm, sie hat eben gerade mit Cambio gestartet, mit einer zweiten Kollegin gemeinsam. Wir haben dann eine tolle Grafikerin ähm, an Bord gehabt bei uns, die Niki, und ähm, so haben wir dann eigentlich gedacht, okay, wir machen jetzt eine voll coole Visagisten-Ausbildung. Und ähm, die Claudia war da sehr mutig am Anfang, muss man sagen, weil ich war ja da gerade 19 Jahre alt. Also ich bin hab mich da reingestürzt und war einfach live mit dabei. Mir hat es Spaß gemacht und das macht es auch heute noch. Aber ähm, es waren sehr spannende Zeiten. Und ja, wir, seither haben wir eben seit zehn Jahren eben Cambio aufgebaut und auf die Beine gestellt, die, wo, wo sie eben heute stehen. Wir machen die größten visagisten Ausbildungsstätte in ganz Österreich, machen Visagistik-, Make-up-Artist-Ausbildungen, Lash-Styling-Ausbildungen, haben eben mal verschiedene Standorte und ähm, arbeiten da dadurch an ganz verschiedene Bereiche.
0: Mhm. Und ihr seid äh, gefühlt halt aus meiner Wahrnehmung noch irgendwie überall bei denen oder bei dem, was Rang und Namen macht, schminkt ihr, ja, oder oder für die Zeitung, für Shootings, für alle möglichen Dinge. Ähm, ja, ist irgendwie, steht immer irgendwo bei Make-up Cambio.
1: Ja, genau, bei das haben wir uns wirklich hart erarbeitet in den letzten Jahren, muss man sagen, dass wir unser ein ganz gutes Netzwerk aufgebaut haben, dass wir wirklich uns Präsent und auch eben von der Marke her ähm, bekannt gemacht haben und wir haben dabei nichts ausgelassen, haben sehr viel äh, Zeit gegen nicht Geld getauscht <lacht> und haben da wirklich geschaut, ähm, dass wir eine Marke aufbauen, die eben auch was dahinter hat, was nicht eben nur drum geht, schön schminken, sondern wo es eben auch darum geht, ähm, wer steht dahinter und wie kann man das Empowerment, sage ich jetzt mal, auch an die Kunden bringen. Und zwar nicht über uns nur, sondern auch über unsere Kursteilnehmerinnen.
0: Das wäre ja schon eine coole Business-Coaching-Folge, allein hier ähm, wahrscheinlich hineinzugehen in diese Dinge, weil du ja gerade gesagt hast, viel ähm, Zeit gegen Nicht-Geld ja, das, die, diese Anfänge, das sieht ja meistens niemand, dass mhm. man da so viel, sage ich jetzt mal unter Anführungszeichen, leere Kilometer macht, die nicht leer sind, aber immer wieder die extra Meile geht, immer wieder gibt, 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 ja, und dann kommt der Return, weil ganz viele gehen ja die Sache an sozusagen mit dem Gedanken, was kostet es was bringt es also was gebe ich jetzt rein und da möchte ich aber ganz schnell da ordentlich was rausbekommen. Aber ich kann das auch nur bestätigen, wie viel ich früher mal kostenlos gemacht habe oder wo eigentlich Aufwand gegen Ertrag überhaupt nicht in einer Relation gestanden ist. Aber genau dadurch, ähm, ja, durch diese extra Meilen ist es ja dann. Und das Zweite, Learning, was man jetzt auch so raushört, ist einfach, es geht nicht nur darum, eine Dienstleistung aufzubauen, sondern wirklich eine Personal Brand, dem, dem Ganzen Emotionen einzuhauchen, eine Persönlichkeit einzuhauchen, ein Erlebnis einzuhauchen und ihr habt das grandios gemacht. Ja, gratuliere übrigens dazu ja. mal. <lacht> also Nein. da kann man sicher was lernen und darum ist es ja natürlich auch so, dass ihr in eurer Ausbildung ja angehenden Visagistinnen, auch so viel mehr mitgeben könnt, als wie nur das Handwerk an sich, sondern auch, wie sie ein Business aufbauen.
1: Genau, und das ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Also wie du gerade gesagt hast, eben ähm, das Wichtigste zu Beginn sind einfach die Erfahrungen, die man sammelt. Und die für die Erfahrungen kriegt man oft einmal nichts Zeit, aber sie sind extrem wertvoll. Und das ähm, Verständnis dessen, was Erfahrungen eigentlich für einen Wert haben, um, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges, wenn man ein Business aufbaut. Denn oft ist es so, dass man sich denkt, man, das habe ich jetzt voll umsonst gemacht oder das war jetzt sinnlos. Aber sinnlos ist gar nichts. Ich finde auch, wenn man sich jetzt denkt, okay, das war jetzt das letzte Mal, wo ich gratis irgendwie was gemacht habe. Also wie oft wir styling Corners oder kostenlos geschminkt haben haben oder eben auch für Stars, wo man wieder sagt, ja, gut, das ist eine gute Referenz oder sowas, ja. Ähm, da ist es sehr oft so, dass man mit dem konfrontiert ist, dass da einfach sehr wenig ähm, an finanziellen Return ist. Aber die Erfahrung, die man da sammelt, die kann einem einfach keiner mehr wegnehmen. Und das macht einfach einen riesen Unterschied aus. Und ich sage immer, bei uns gerade ist es so, ähm, 40% sind vielleicht ein schönes Make-up. Aber die anderen 60% Prozent sind die Person, die diese Leistung an den Menschen bringt. Das heißt, wie gehe ich um mit einer anderen Person? Wie ist die Wertschätzung? Spürt man meine Leidenschaft? Habe ich die Fähigkeit, der Person auch zu vermitteln, dass sie schön ist? Und Weil wenn sie die Person nicht schön fühlt, dann kann mein Make-up nur so schön sein, mhm. aber sie wird das nicht so sehen. Und nur dann, wenn die Kundin das also spüren kann, wenn es für die Kundin schön ist, dann ist es tatsächlich schön. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung in
0: dem Ganzen. Definitiv. Und ich weiß ja, ihr seid ja ähm, einfach sehr, sehr, wie sagt man, allumfassend unterwegs. Du hast ja selber auch eine mentaltrainer gemacht. Ihr seid auch sehr stark, glaube ich, in der Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, ihr schaut auch, dass ihr hier die Aspekte mit reinbringt. Genau, das ist zum Beispiel eben durch die Mindset Academy, was wir in der Ausbildung auch drinnen
1: haben, wo es eben darum geht, wie sehe ich mich denn als Dienstleister, wie wie verhalte ich mich denn richtig oder und Anführungszeichen, wie kann ich denn ja, aus dem rauskommen, dass ich sage, ähm, ich konsumiere, weil ich ja wohin gehe und eine Leistung bekomme, zu dem, wie kann ich jemand anderem glücklich machen oder wie kann ich jemand anderem das bieten, nachdem er sucht, weil um das geht es in der Dienstleistung. Wir haben viele, die aus ganz anderen Berufen kommen, überhaupt nicht aus dem Beauty-Bereich und ähm, da muss man vielleicht mal reinfinden, wie ist denn das, wenn ich jemandem eine Leistung anbiete. Ich habe am Anfang furchtbar Themen gehabt, damit meinen Preis zu nennen, mhm. Beispiel zu sagen, was das kostet, wenn man bei mir ein Make-up kriegt, weil ich einfach das Selbstbewusstsein dazu nicht gehabt habe. Und ich glaube, so geht es ganz, ganz vielen am Anfang, dass man das Selbstbewusstsein nicht hat, um zu, zu dem zu stehen, was man kann, was man vielleicht eben auch schon investiert hat, wie viele Erfahrungen das man schon gemacht hat dass man dem Ganzen auch dann einen Wert gibt für sich selbst und den dann auch nach außen präsentieren kann.
0: Definitiv. Also ich sehe schon, wir müssen irgendwann echt so eine Business-Folge machen, weil da da gäbe es wirklich viel zu, ähm, zu erzählen ja. und zu sprechen drüber. Das, was uns, glaube ich, beide auch verbindet, ist, das, was wir wollen, ist, wenn unsere Klienten bei der Tür rausgehen, dass sie glücklicher sind, als wie sie reingekommen sind, sozusagen, wenn sie von uns weggehen, dass es ihnen so richtig, richtig gut geht und da arbeitet jeder auf unterschiedlichen Ebenen. Gehen wir mal in dieses faszinierende Thema Make-up rein. Was findest du so cool an dem Ganzen, weil du sagst ja auch the Power of Make-up. Nimm uns da mal mit, was da alles dahinter steckt. Das Euer Zugang gut. dazu. Ja, ist
1: es nicht so oberflächlich, wie Make-up einfach oft abgetan wird. Also so der klassische, klassische Saga meines Opas, und wie geht's da mit der Malerei, mhm. äh, ist legendär, sag ich jetzt, ähm, und beschreibt einfach so gar nicht das, was wir eigentlich mit Make-up äh, bezwecken, weil es eigentlich um die Person dahinter geht. Ähm, ich erkläre es immer so, wir haben halt äh, verschiedene Aspekte von Selbstbewusstsein, von Schönheit. Was ist denn eigentlich schön für jemanden? Wir haben natürlich äußerliche Merkmale, die wir schön finden. Das sind eben große Augen, große Lippen, asymmetrisches Gesicht möglichst, ähm, ausdrucksstarke Augen, ähm, weiße Zähne, ein gesundes Aussehen. Das heißt, dass jemand nicht fahl ist im Gesicht. Das heißt, wenn man so darüber nachdenkt, was macht denn eine Person schön, dann gibt es äußere Merkmale, die dazu beitragen, dass man sagt, okay, ja, die ist schön. Und dann gibt es solche Merkmale, die man jetzt nicht so auf einem Foto in dem Sinn erkennt, sondern die die Person von innen nach außen tragt. Das heißt, es ist die Haltung, wie jemand ähm, dasteht, wie, die, ähm, wie der Blickkontakt ist, ob der direkt ist zu einer Person, weil wenn jemand den Blick nicht halten kann, ist es ein Zeichen von Unsicherheit. Das heißt, schön ist für uns oft oftmals, wer der auch wirklich selbstbewusst sein kann. Und zwar in einer positiven Art und Weise, in einer authentischen Art und Weise. Und da spielen innen und außen einfach ganz extrem zusammen. Wenn ich mir außen einfach schöner fühle, weil ich zum Beispiel Wimperndusche trage, weil ich zum Beispiel ähm, eine Foundation auftrage, damit die Haut ebenmäßiger ist und zum Beispiel Unreinheiten ein bisschen abgedeckt ist, dann fühle ich mich ein Stück selbstbewusster. Und gleichzeitig von innen wenn ich von innen auch was dafür tue, dass ich authentisch bin, dass ich zu mir stehen kann, wenn ich da auch äh, an meiner Persönlichkeit auch arbeite, dann tragen diese beiden Aspekte immer wieder, zahlen sie aufeinander ein und ihr habt somit einen viel größeren Effekt und kann das Selbstbewusstsein so nach außen tragen. Wenn jemand grundsätzlich innerlich selbstbewusst ist, aber außen fahl und müde ausschaut, vielleicht auch ein bisschen ähm, un, ja, ungesund eigentlich, dann wird er von außen her nie so schön wahrgenommen, wie wenn man da vielleicht manchmal mit Make-up ein bisschen nachhilft. Oder jeder kennt es, wenn man, äh, es gibt ein besonderes Kleidungsstück und mit dem fühle ich mich irgendwie besonders selbstbewusst, dann macht das extrem viel aus, weil ich das eben anziehe und dann fühle ich mich gut. Und das Gleiche ist eigentlich für viele Personen mit Make-up, wann ich das auftrage, und mich selber anschaue und mir selbst gefalle, und da geht es eigentlich vorrangig um mich selbst, dann habe ich einfach mehr Selbstbewusstsein, dass ich auch nach außen ausstrahle. Und dann bin ich sicherer. Mhm. Und um das geht es mir bei den Kunden eigentlich immer, um die Selbstsicherheit, um die ähm, um das Strahlen in den Augen. Das ist das, was wir eigentlich
0: mit dem Make-up bezwecken. Das heißt, ihr verstärkt das Ganze. Ich glaube, das kennt ja jeder, ähm, ob ich, also wenn ich jetzt selbst im Innen selbstbewusst bin, aber wenn ich jetzt irgendwie frisch gewaschene Haare habe und ein schönes Make-up, ähm, fühle ich mich gleich anders, als ich habe irgendwie ja, Haare, die schon längst gewaschen gehörten und ich bin ungeschminkt. Also es geht ja da nicht um Anmalen, um Verkleiden, sondern um ähm, Verstärken sozusagen, ja. diese Strahlkraft zu erhöhen. Ja. Und es geht auch nicht
1: um Perfektion und das ist immer das, was, ich, was mir ganz wichtig ist. Es, es geht um die Individualität. Jeder Mensch ist anders und das ist perfekt, so wie es ist. Und die Individualität wird einfach rausgeholt. Bei dem einen sind es die Augen, bei dem anderen die Lippen, bei dem anderen die Haut. Je nachdem, es gibt ganz unterschiedliche Aspekte, auf die man da Wert legen kann. Und diese hervorzuholen und die schönen Seiten eines jeden Menschen eigentlich noch zu betonen, das ist die Power von Make-up, die wir eben haben und wenn ich mir selber dann in den Spiegel schaue oder eben auch von außen positive Rückmeldung bekomme, dann stärkt es einfach mein Selbstbewusstsein. Das ist ganz klar und da das hilft uns immer mehr zu uns zu stehen und noch gerader nach außen zu gehen und aufrechter und auch der Strahl ähm, der Welt auch mein eigenes Strahlen zu zeigen und das ist eigentlich das Schönste, was wir Frauen uns auch gegenseitig machen können. Und da muss ich nicht Make-up-Artist sein, sondern es reicht ja mal ein Kompliment einer anderen Person zu machen. Und ich finde, das wird in unserer Kultur echt viel zu wenig gemacht, dass man mal sagt, hä, hey, du schaust gut aus. Hey, du, das, was du tragst, das gefällt mir. Oder so wie du ausschaust, coole Haare oder cooles Make-up. Wir bemerken immer viel schneller die negativen Sachen und heben die hervor. Und der Fokus ist so selten auf den positiven Dingen. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, auch wir Frauen untereinander eben
0: uns dann viel mehr noch zu bestärken. Definitiv. Das ist ja etwas, was ich auch immer wieder betone. Und was ich so interessant finde, also zum einen natürlich, wie du sagst, auch mal Komplimente zu machen. Ähm, was ich auch bemerke, ist, dass ganz, ganz viele, die die Komplimente bekommen, die nicht nehmen können. Das ist ja zum Beispiel das Nächste. Da bekommst du vielleicht, keine Ahnung, ein Kompliment, dass dein Kleid super ausschaut und du sagst, das war ganz günstig oder das war vom letzten Jahr oder habe ich im Ausverkauf gekauft oder die Haare sind schön, Na die gehören schon längst gewaschen und so. Ähm, also quasi ganz oft ist es automatisch, man bekommt ein Kompliment und schmettert es dann sozusagen automatisch schon wieder ab, hört das gar nicht. Und da habe ich immer in einer Ausbildung, damals in der Energetika-Ausbildung, habe ich auch mal gemacht, ähm, das war auch ein Learning. Da habe ich gelernt, die hat gesagt, wann immer du ein Kompliment bekommst, stell dir das wirklich so vor, Herz auf, einblumsen lassen, also reinplumpsen lassen, jedes Kompliment wirklich nehmen. Ja, auch ganz wichtig. Gegenseitig Absolut. bestärken und annehmen.
1: Ja, und das ist wieder. Das ist also ein Thema, was wir ja nicht gelernt bekommen. Wir sagen ja immer so: Selbstlob stinkt. Mhm, genau. Und genommen es aber genau darum: Wie traurig ist es, wenn ich mir selber nicht in den Spiegel schauen kann, wenn ich sag, ähm, selbst, wenn ich so viel Selbstzweifel habe, dass ich mir im Spiegel selbst nicht gefalle. Also das ist ja eigentlich das, was nicht in keinster Weise das Ziel sein sollte und was auch nicht, was keinem was weiterbringt. Also je besser, und da sind wir wieder bei der Body Positivity in diese Richtung auch, dass man sagt, okay, so wie ich bin, so bin ich gut und gerade mit Make-up zum Beispiel oder auch mit Kleidung oder eben auch durch Sport, durch Optimierung in irgendeiner Art und Weise habe ich einfach die Möglichkeit, mein Potenzial, das in mir steckt, noch zu erweitern und Manchmal muss man, braucht man jemanden, äh, der einem hilft, das Potenzial zu erkennen <lacht> und zu schauen, was steckt denn eigentlich in mir und wie kann ich das rausholen. Und ähm, eben Komplimente anzunehmen, ist immer ein ganz wichtiger erster Punkt. Also einfach mal zulassen. Das ist wirklich ähm, am Anfang gar nicht so leicht, aber ich glaube, es ist extrem wichtig, weil nur so steigerst du auch selber das Selbstbewusstsein. Weil wenn man das immer abwehrt, ja,
0: bringt er mir selber nichts. Ja, und manchmal bemerkt man es gar nicht, also ab sofort alle, die jetzt zuhören, wann immer ihr Komplimente bekommt, sofort aufnehmen, annehmen und ab sofort wirklich Komplimente auch geben, weil man mhm. denkt sich doch so oft, oder das passt dir ja gut, das Kleidungsstück zum Beispiel, oder die schaut gut aus oder so, einfach sagen, ja. ja.
1: Das, ist, das kostet keine Zeit, das kostet kein Geld, kein gar nichts, also ich glaube, wir haben immer mal die Challenge gemacht, einmal pro Tag ein Kompliment zu verschenken. Ganz Ehrlich, zwei Sekunden hat jeder. ja. Und es wird dann irgendwann zur Routine. Also das ist was, was wirklich gut funktioniert. Und man muss sagen, das ist was, das kommt tausendfach zurück. Wenn man sowas austeilt, dann kommt es zurück. Und das ist eigentlich das ganz, ganz Schöne dabei. Und ich glaube. Vielleicht hat jeder so einen Moment, ähm, wo er mal ein wirklich ein Kompliment, ein schönes Kompliment bekommen hat. Und wenn ich zu dem Zeitpunkt irgendwas spezielles Kleidungsstück angehabt habe oder den speziellen, äh, die spezielle Frisur gehabt habe wie damals, dann muss ich daran zurückdenken und immer, wenn ich das anschaue, dann fällt mir das ein. Das heißt, mit einer kleinen Aufmerksamkeit kann man
0: oft total viel bewirken, ohne dass man, das man viel Zeit und viel Geld kostet definitiv und du hast ja vorhin echt interessante Dinge auch gesagt zum Thema Selbstbewusstsein und, und dieses Wirken nach außen. ich habe ja vor kurzem einen Fernsehdreh gehabt und wo es wirklich auch genau um dieses Thema gegangen ist wie gehe ich selbstsicher? wie dreht ich selbstsicher nach außen oder sicherer? Und ich habe dann auch gesagt, ich habe das so in drei so Aspekte aufgeteilt. Zum Ersten geht es einmal um die Beziehung zu dir selber. Du hast das ja vorhin auch schon angesprochen. Weil natürlich, so wie es im Innen ist, so, so strahlen wir es nach außen. Und es geht um die Energie. Es geht aber im zweiten Schritt auch darum, gerade wenn ich jetzt vielleicht wirklich zu einer Veranstaltung rausgehe oder wo auf die Bühne oder zu einem Date, dass ich mich auch... Ja, vielleicht ein bisschen Vorbereite auf das Ganze natürlich, um die Nervosität ein bisschen ähm, ja im, im Zaum zu halten und auch wirklich ums Tun. Und da geht es auch viel um die Haltung, um die Körperhaltung und vor allem ums Wohlfühlen. Und ich habe damals ähm, eben auch das Outfit angesprochen, ja weil natürlich soll auch das Outfit so sein, dass es dem Anlass entsprechend passt, aber trotzdem, dass man nicht verkleidet ist, ja. Weil, und dasselbe ist ja beim Make-up auch, du sollst dich einfach damit wohlfühlen. Ja. Wie, Wie, vielleicht können wir da ein bisschen in so allgemeine Make-up-Tipps reingehen, falls du da noch was auf Lager hast. Ähm, wie können wir das richtige Make-up für uns finden? Und bevor du darauf antwortest, verrate ich noch gleich, ich war ja mal bei dir sogar, Du hast auch so einen Workshop angeboten, wo du wirklich sagst, sogar nehmt eure eigenen Schminksachen mit, ähm, wir schauen uns das alles an und ich zeige dir, wie du dir selbst das optimale Make-up machst, war richtig cool, also wem das interessiert, falls ihr das noch anbietet, ich kann nur die, die, die Cambio Beauty Academy empfehlen, aber was gibt es so für allgemeine Tipps, wo du sagst, ja, das sind so Make-up Hacks, die wir verraten können?
1: Also eine Sache, die immer schön ist, sage ich jetzt einmal, eine schöne Haut, ist wirklich was, was grundsätzlich immer gut ist. Das heißt, ein Make-up zu haben, das wirklich perfekt auf die Haut abgestimmt ist, wo die Farbe auch wirklich passt und die Textur einfach auch zur Haut passt. Und da lässt man sich trotzdem am besten bei einem Profi beraten, weil da ist oft im Geschäft sehr schwierig, die richtige Farbe zu finden und Genau, also da kann man sich schon mal professionell Hilfe holen. Wo ich immer Wert drauf lege, wenn ich jemanden sage, okay, wie kann ich jetzt relativ schnell einen Effekt erzielen mit Make-up. Wimpern ist grundsätzlich was. Wimpern zu tuschen, das machen wir eigentlich, machen sehr viele sehr gerne. Und dann gehe ich gern her und betone den äußeren Augenwinkel des Auges mit einem, früher hat man so ein Kajal oder sowas genommen, ja, ähm, da gibt es mittlerweile aber coole Stifte, die auch wirklich halten, weil beim Kajal hat man ja oft einmal das Thema, dass der irgendwie verrutscht oder verwischt und ähm, wir haben zum Beispiel so Lidschattenstifte, die man da im äußeren Augenwinkel aufträgt und somit den äußeren Augenwinkel verstärkt und den Blick noch intensiviert dadurch und das hält ganz gut, ist ja ganz easy aufzutragen, das ist nicht schwierig zum Beispiel. Eine weitere Sache, die ganz entscheidend ist, wenn es um Make-up geht und was gar nicht viel ist, aber gleich viel hermacht, sind geformte Augenbrauen und dass man die ein bisschen nachzieht. Also das heißt, hier zu schauen, den höchsten Punkt der Augenbraue einfach ein bisschen zu verstärken und nachzuziehen, da bekommt man auch gleich mal viel mehr Ausdruck im Gesicht. Und ähm, was wir gerne machen, ist ein bisschen Contouring und äh, eben auch äh, frische Rouge auf den Wangen aufzutragen und da geht es nicht darum, wie früher so ein bisschen einen roten Fleck drauf zu geben, sondern wir machen das in zwei Teilen. Das eine ist das Contouring Rouge, das ist ein braunes Rouge, das tragen wir da rund um den Wangenknochen auf. Man sagt da ja immer ein bisschen in so einem Dreier. Da haben Wangenknochen drauf. Das ist je nach Gesichtsform normal, ein bisschen anders, aber da gehen wir jetzt ein bisschen zu tief. <lacht> ähm, aber ungefähr beim Wangenknochen, das kommt immer ganz Ganz gut. Und dann das frische Rusch auf den Wangen. Wenn man sich anlächelt, im Spiegel dann auf den Wangen das frische Rusch aufzutragen. Das macht dann auch immer noch mal ein bisschen einen sympathischeren Look, weil im Grunde genommen geht es ja auch darum, ansprechend für andere Personen zu sein und eine leichte Rötung unter Anführungszeichen im Gesicht. Das ist immer was, was uns sympathisch macht. Darum greifen wir gerne zum Frische Rusch, das eben dann in Rosé oder Pfirsichfarbenen Tönen, ähm, gibt und wo man das ganz leicht auftragen. Ganz wichtig ist, dass man hier keine Kanten hat. Das ist generell immer wichtig beim Schminken. Und das ist eigentlich die Herausforderung manchmal, einen Lidschatten aufzutragen, ohne dass man Kanten bekommt. Und den Obertipp für alle, die Lidschatten tragen oder auch keinen Lidschatten tragen, weil er in die Lidfalte verläuft, ist eine, ähm, einen Eyeshadow Primer drunter zu geben, also eine Eyeshadow Base, Lidschatten Base, unter den Lidschatten aufzutragen, damit dieser wirklich den ganzen Tag hält. Also das ist was, ohne dem geht's gar nicht. Also ohne Lidschatten Primer eine einen Lidschatten aufzutragen, ähm, würde ich keinem raten, sagen wir mal so. <lacht> super,
0: super, super tolle Tipps. Ähm, Tipp Nummer eins für all jene, die jetzt zugehört haben, schaut auch auf YouTube rein, schaut euch diese Sequenz an, weil die Malis hat es nämlich super auch gezeigt im Gesicht. Sieht man am Video super toll und, und da kannst du dir schon sehr viel mitnehmen. Und der zweite Tipp wäre, auf jeden Fall mal zu einem Profi zu gehen, sich das auch zu gönnen oder sich schminken zu lassen, weil selbst wenn man jetzt, sage ich mal, für ein Fotoshooting oder sonstiges geschminkt wird, man lernt da, Total viel auch mit. Genau, und das legen wir immer viel Wert drauf, auch dass sie die Leute was mitnehmen
1: können, dass man schaut, wo steht die Person, was ist der wichtig. Und ähm, bei uns ist es halt auch immer so, dass wir das Make-up nicht äh, einfach jedem dasselbe raufklatschen, sondern wirklich das individuell auf das Gesicht anpassen. Und das macht da, also das haben wir auch recht stolz drauf von Cambio, das macht da unsere cambio visagistinnen aus, dass diese das Make-up wirklich auf die individuelle Person abstimmen können. und ähm, das ist was, was nicht, nicht die Regel ist, sagen wir mal so. <lacht> und da sind wir recht stolz drauf, dass wir das äh, immer wieder so gut schaffen. Also wir haben auch zum Beispiel einen Online-Workshop, wo eben die ganzen Basics des Schminkens ähm, gelehrt werden, weil auf YouTube und Co. lernt man zwar viele spannende Dinge, aber die wirklichen Grundlagen, wie trage ich dein Make-up richtig auf, worauf muss ich beim Concealer aufpassen? Wie trage ich einen Lidschatten auf? Wie halte ich da überhaupt den Pinsel und welchen Pinsel brauche ich überhaupt? Das sind sehr viele Theoriegrundlagen, die ähm, ja die um, oft einfach keiner erzählt. Und
0: da legen wir schon viel Wert darauf, dass das auch weitergegeben wird. Und das ist sozusagen äh, für jede Frau ein Absolut. Workshop, also nicht nur, wenn man irgendwie Ausbildung machen möchte, sondern für jeden.
1: Genau, das heißt, wir haben für jeden Bedarf eigentlich die passende Ausbildung. Wenn ich sage, okay, ich möchte was über Make-up grundsätzlich lernen, weil ich habe keine Ahnung, dann ist unser, äh, unser Online-Make-up-Workshop für Privatpersonen eigentlich perfekt geeignet. Und ähm, wir haben extrem gute Rückmeldungen drauf bekommen und die Leute schauen sich immer wieder an und können da direkt mitschminken. Und das ist halt der Vorteil von so einem Online-Workshop, und die anderen kommen aber eben gern vorbei bei uns in der Academy und schauen sich dort ähm, und lassen sie dort direkt beraten. Also
0: gibt es alle Möglichkeiten. Super cool. Und der Link ist natürlich in den Shownotes zu diesem Workshop, auch natürlich zu eurer Website und allen wichtigen Kanälen. Ähm, irgendwas ist mir jetzt gerade auf der Zunge gelegen. Ich muss kurz überlegen. Ah ja, genau. Ich habe mal gerade wieder gedacht, das wäre ja natürlich jetzt wieder ein cooles Business-Thema. Aber wir werden einmal einen Business-Podcast machen. Aber auch das, nämlich einfach ähm, dieser, diese Online-Komponente, dass man sagt als Unternehmer, okay, wie kann ich maximalen Mehrwert bieten zum einen. Du hast ja vorhin gesagt, wir haben viel Zeit gegen Nicht-Geld getauscht. Ihr habt das jetzt umgedreht mittlerweile tauscht ihr nicht mehr nur Zeit gegen Geld, sondern ihr habt die Online-Schiene auch aufgebaut. Das heißt, ihr könnt auch Geld verdienen in dem Moment. Du musst jetzt dich nicht hinstellen und jetzt immer wieder das erzählen mit diesen Grundlagen des Schminkens, sondern ihr habt das einmal aufgenommen und sozusagen kann das immer wieder angesehen werden. Und das ist ja auch schlau und das nennt man einfach ein hybrides Business. Wir arbeiten offline, wir arbeiten online und ja, da wäre natürlich diese Reise von euch auch, dass ihr das erkannt habt, weil da seid ihr ja auch Vorreiter. Kann man vorstellen, dass das in dieser Branche jetzt auch nicht so üblich ist mit Online. Ähm, nicht <lacht> das ganz nur, interessant. Äh, ja, genau. Es gibt schon einige Online-Anbieter,
1: nur ist es so, dass die meisten sehr auf Trends spezialisiert sind oder auch nicht auf komplette Ausbildungen, sondern das nur einen kleinen. Ähm, ja Bereich umfasst und unsere Ausbildungen sind wirklich für Anfänger die starten bei den absoluten Basics und mit denen kann man ja eben dann auch ein Gewerbe anmelden, das heißt, da erfüllt man alle Voraussetzungen, damit man dann auch gewerblich tätig werden kann und das ist uns halt immer extrem wichtig. Und das ist eigentlich was was ich eh zu Beginn nicht gedacht habe, was durch, Online, äh, durch die Online-Schulungen möglich wird. Wir können noch viel mehr Inhalte in unsere Online-Academy reinpacken, was wir jemals ähm, in unseren Offline-Kursen nur irgendwie unterbringen konnten, weil einfach auch die Aufmerksamkeitsspanne von so einem Schulungstag viel zu gering ist, dass man da die ganzen Dinge auch aufnehmen kann. Also... Wir haben in der Online Academy jetzt um so viel mehr an, an Inhalten und ähm, Grundlagenwissen drinnen, ja, dass ich einfach schon extrem, dass mich schon extrem darauf freue, dass die Teilnehmerinnen das in Zukunft auch bekommen dürfen. Also ähm, es
0: ist für alle ein absoluter Mehrwert. Also das ist eigentlich dann das Schönste dran. <lacht> genau, ich wollte gerade sagen, weil es ist ja ein Win-Win-Win, ja. Weil natürlich, wenn ich jetzt zu euch komme in eine Ausbildung und du erzählst mir was und du zeigst mir was, ja dann sehe ich viel, lerne ich viel, aber ganz viel ähm, entfällt mir wieder sozusagen und die Zeit ist jetzt vorbei. Wenn ich aber das online ansehen kann, dann kann ich es nicht nur einmal ansehen, sondern zweimal, dreimal, viermal und ich kann das einfach festigen und darum ist es halt einfach so cool dass man als Unternehmer, Unternehmerin jetzt wirklich auch äh, diese Welt mitnimmt und sozusagen einfach noch mehr Mehrwert stiftet ja für die Kunden.
1: Voll, Genau, das ist auch unser, unser Ding damit gewesen. Es ist trotzdem ein Handwerk, muss man sagen, die Visagistik. Wir schminken ja nicht nur, ähm, also schminken ist ja nicht nur Theorie, sondern auch sehr, sehr viel Praxis und Übung und da waren uns halt die Komponente mit den Praxistagen vor Ort trotzdem extrem wichtig, wo man sagt, okay, was braucht denn der Kunde tatsächlich, um mal zu schauen, wie kann man das trotzdem so individuell und flexibel aufbauen, wie es irgendwie ähm, für den Kunden auch äh, ja angenehm ist und trotzdem aber natürlich die Sicherheit zu bieten, zu sagen, kommen die Praxistage, sei vor Ort mit dabei, wir zeigen da das ganz genau, unser zertifiziertes Trainerteam, schult dich da, zeigt nochmal vor, beantwortet Fragen. Dass da einfach nichts auf der Strecke bleibt. Das ist einfach trotzdem muss einfach trotzdem die Servicequalität dann dementsprechend auch ähm, auf dem gleichen Level sein. Also finde ich immer. Also, dass es das einfach sich die Waage hält und man dadurch einfach nur
0: viel mehr ähm, Benefits eigentlich erhält als Kunde. Definitiv. Und ich glaube, ähm, etwas, wo wir uns beide auch einig sind, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte ich möcht beruflich was machen, was mir wirklich Spaß macht, ich möchte mich selbst verwirklichen, ähm, da geht es einfach darum, dass man schaut, wo ist eine Leidenschaft von mir. Und es gibt einfach viele Frauen oder natürlich auch Männer, die sich einfach total fürs Make-up interessieren, für die Visagistik. Und ich hatte mal eine Kundin, eine Coaching-Kundin, die da auch die totale Leidenschaft hatte und die aber ein bisschen so einen Glaubenssatz hatte, so auf die Art, das wird von anderen vielleicht so gesehen, das ist ein bisschen Schminken und das ist ähm, nicht wirklich so echt äh, weiß ich, ein, ein Job, wie man jetzt sozusagen, wie man das so normal im, im Katalog in der Gesellschaft sieht, was, was ist halt ein super Job und was ist vielleicht eher so belächelt. Und äh, wir haben da super cool gearbeitet und ich habe auch gesagt, sie soll mal mit dir sprechen und das war relativ schnell erledigt dann dieser Glaubenssatz und sie ist dann glaube ich auch bei euch Trainerin gewesen oder ist sogar Trainerin und okay. hat das dann echt voll durchgezogen und das finde ich einfach immer so cool, weil ganz oft hat man ja schon auch ähm, das Herz, das was einen in eine gewisse Richtung lenken würde aber man hat dann so Glaubenssätze, die einen vielleicht abhalten davon, auf diese Stimme zu hören. Und da finde ich es einfach auch toll, dass ihr da auch bestärkt in diese Richtung. Kannst du mhm. da zu so Glaubenssätzen auch noch was sagen? Was ist deine Erfahrung?
1: Ja, ich glaube, Glaubenssätze hat ja grundsätzlich jeder. Und ähm, einerseits ist man mit seinen eigenen Glaubenssätzen natürlich ähm, immer wieder konfrontiert. Die bringt man ein bisschen schwerer weg aber auch die Glaubenssätze von anderen Personen beeinflussen einen, ja. Also wie ich damals eben, ich war damals 23, äh, gesagt habe, ich hänge meinen sicheren Job als Kindergartenpädagogin an den Nagel, um Make-up-Artist zu sein und eben bei Cambio einzusteigen, ähm, ja, waren meine Eltern nicht sonderlich erfreut sagen wir mal so. Also viel, äh, na, das kannst du nicht machen, weil da verdienst du ja dann nichts. Oder... Ähm, mit von dem kannst du nicht leben und du kannst da keine, äh, das ist viel zu, ja, viel zu unsicher eigentlich. ja Und äh, heutzutage äh, ist meine Mama sehr stolz auf mich, dass ich das damals durchgezogen habe. Und ähm, ich habe dann einmal gesagt zu ihr, boah, hey, hättest du nicht sagen können, ähm, egal was du machst, ist da hinter dir und du machst es schon. Und sie hat dann gesagt, ich hätte es nicht machen können, weil sie nicht nicht einfach wirklich nicht daran geglaubt hat, und mhm. da braucht man selbst dann oft umso mehr ähm, Energie, um das dann umzuwandeln und dann trotzdem dazuzustehen, weil natürlich hatte ich auch Zweifel. Die Glaubenssätze von meiner Mama, die sind natürlich auch in mir irgendwie verankert gewesen und es hat mir sehr viele, <lacht> sehr viel Arbeit gekostet und sehr viele Sitzungen auch, <lacht> mhm. ähm, um aus diesem rauszukommen und auf das zu hören, was denn meine innere Stimme sagt und ähm, daran zu glauben auch, was meine Leidenschaft denn eigentlich sagt, weil das ist immer das, was uns auch ähm, abhebt von anderen, was uns auch besonders macht, die Leidenschaft, die wir für das aufbringen, was wir tun und das kann uns keiner wegnehmen und es kann aber auch keiner nachvollziehen, warum denn das für uns so wichtig ist oder warum wir ähm, das auch wirklich machen können, weil nur dann, wenn du wirklich dahinter stehst und wenn du ähm, auch über diese Glaubenssätze hinwegkommst, dann hast du die Möglichkeit, was Großes zu erreichen. Und darum ist für uns auch immer die Visionsarbeit ein ganz wichtiger oder ganzer Toller, dass man sagt, okay, was ist so das, wo möchte ich hin, wo wo geht mein Herz auf? In welche Richtung ähm, möchte ich mich denn weiterentwickeln? Was wäre denn so mein innerlichster Traum? Und was braucht es vielleicht dafür? Und mhm. da hilft es halt natürlich auch, wenn du jemanden hast, der da sagt, Hey, komm, mach das, alles wird gut gehen, ja. Und viele haben auch das Glück, jemanden in ihrem Umfeld zu haben, der da supportive ist und der einem da bestärkt in dem Tun. Und wenn man das aber nicht hat, dann finde ich es extrem wichtig, dass man sich jemanden sucht, der einem bei seinem Weg begleitet und dann in unsicheren Momenten dann wieder sagt, hey, warum machst du das Ganze eigentlich? Was ist so dein, dein Warum dahinter? Und, ähm, hat die andere Person jetzt Recht, oder was, was sagt das jetzt eigentlich, wenn, wenn du diese Zweifel hast? Also, das einmal wieder zu hinterfragen. Also, das sind eben so Coachings, wie es das eben auch du machst, extrem wertvoll, weil der Kunde dadurch einfach, ähm, viel mehr lernt, wieder zu si sich selbst, auf sich selbst zu hören und auch zu sich zu stehen. Und dann kann man diese Glaubenssätze auch immer
0: besser aufarbeiten. Aber, das ist natürlich eine ungute Arbeit. Ja. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass du halt damals, als du in dieser Situation warst, ja, war ja na natürlich auch herausfordernd, du hast ja selber wahrscheinlich deine eigenen Ängste und Zweifel gehabt. Ich kann mir vorstellen, dass du dich aber dann auch an Role Models orientiert hast, dass du wahrscheinlich geschaut hast, okay, wer wer macht das schon erfolgreich, wer, wer kann schon davon leben, oder? Ja, also definitiv. Und mir hat auch die Claudia, meine Geschäftspartnerin, immer...
1: Rausgerissen, weil dies eine, die hat da absolut keinen Zweifel irgendwie dran gehabt, dass das funktioniert oder dass das auch so werden kann. Sie hat schon immer wieder mal ein bisschen Zweifel dahinter gehabt, aber meistens haben wir die nicht zur selben Zeit gehabt. <lacht> und das <lacht> ist dann immer ganz gut. Das heißt, wir haben uns da selber gegenseitig immer wieder rausgerissen und gesagt, schau, das kriegen wir um, mit, das schaffen wir irgendwie, ja? Und das ist, glaube ich, schon immer recht hilfreich, wenn man jemanden hat, an den man sich wenden kann oder ähm, eben auch einen Businesspartner hat vielleicht der, mit dem man da gemeinsam durchgehen kann, weil ähm, dann macht es das Ganze einfach leichter. ja mhm. ähm, Aber äh, wenn sie den Mut, also ich selbst hätte manchmal den Mut nicht gehabt, aber sie hat dann gesagt, nein, das machen wir, das gehen wir. Und mhm. äh, wenn dann jemand so klar ist, dann ist es immer viel einfacher, dass man sagt, okay, ja, werden wir schon irgendwie hinbringen. Und tatsächlich ist es einfach immer wieder aufgegangen. Und ich glaube, das ist das ist ja was was ich an ihr sehr bewundere, dass dies da so klar sein kann. Weil ich bin da oft viel mehr Kopf und viel sensibler nur Ich habe da noch viel mehr Gedanken oft, was nicht alles schief gehen könnte oder so. ja Und muss immer wieder an mir arbeiten und schauen. Ähm, ich bin halt die, ich schaue ganz genau, welche Steps sind denn notwendig.
0: Und die muss man sich halt aufbauen. Mhm. Und die ergänzen. Man sich muss sich einfach aufbauen. drüber gehen. Ja, eh. <lacht> Aber es ist wirklich ganz, ganz ein wichtiger äh, Impuls, Tipp, ähm, ein wichtiges Learning einfach. Egal, ja, was ihr, wenn ihr da jetzt zuseht, zuhört, egal, wo es euch hinzieht, ja. Ähm, orientiert euch an denen wirklich, die das schon erfolgreich gemeistert haben. In dem Fall, ähm, bei, bei der Malis jetzt, okay, die Claudia war so ein Antrieb, aber ihr habt euch sicher auch welche angesehen, die das schon super erfolgreich machen. Ja, Orientiert euch an denen, weil natürlich ist in dem Moment die Mama nicht der beste Ratgeber, weil natürlich eine Mama hat immer sozusagen, die hat immer Sorgen auch, ob das jetzt alles ähm, passt, als Mama, das kann ich selber sagen, da hast du viel mehr Sorgen. <lacht> da bist du vielleicht noch vorsichtiger ähm, bei den Kindern, wenn du ein Rat gibst oder wenn du da ähm, beratend zur Seite stehst, gerade wenn es um Zukunftsentscheidungen geht, als vielleicht bei jemand anderen. Also darum orientiert euch wirklich an denen, die das wirklich schon gemeistert haben. Das ist so, so wichtig. Und dann hast du jetzt auch noch, das ist so versteckt gewesen, aber halt ein wichtiger Aspekt, Ihr habt dran geglaubt, ihr habt ähm, die Vision gehabt und ihr habt es dann getan, 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 umgesetzt und einfach wirklich euch dahinter geklemmt. Ja. Und das ist immer das, was viele glauben:
1: Erfolg kommt nicht von heute auf morgen und der wird keinem geschenkt. Und ähm, man sieht oft nicht dahinter, was denn dahinter steht und was für Arbeit auch dahinter steckt. Und ich glaube, es geht nicht, ähm, wir haben oft das Thema, das heißt ja am Wochenende arbeiten, äh, das freut mich nicht so, das mache ich nicht so gern. Ich sage, wenn man in die Make-up-Branche möchte, dann arbeite ich dann, wenn die anderen Leute auf Events gehen möchten, wenn die Leute irgendwo was machen, ja, dann kann ich mich nicht nur auf unter der Woche beschränken. Ähm, was aber auch gar nichts macht, weil es von der Einstellung her, wenn man das mal ein bisschen umkategorisiert, eigentlich genau darum geht, sich das rauszunehmen, wann... Ähm, möchte ich denn vielleicht auch arbeiten oder wann ist es mir denn auch wichtig? Ja? Und ähm, bei uns war es zum Beispiel so, es hat jetzt eigentlich nicht so das direkte Role-Model gegeben, wo man gesagt haben, boah ja, die haben das schon richtig cool gemacht. Also gerade auf der grafischen Seite muss ich sagen, gibt es gerade europaweit, ähm, pfuh, also wir haben viel gesucht, aber haben jetzt nichts gefunden, wo man gesagt haben, boah, das ist richtig cool. Ja. Ähm, also manchmal muss man auch so voran gehen und einmal was anderes probieren oder mal das machen, wo man sich denkt, mal ja, das wäre cool. Und sich dafür einfach auch die richtigen Partner suchen. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass man sagt, Netzwerk aufbauen, Personen kennenlernen, sich für andere zu interessieren und zu schauen, wo zieht uns denn das Ganze hin und äh, was für, äh, ja, Gemeinsamkeiten haben wir denn auch oder was kann man denn miteinander auf die Beine stellen? Ähm, das ist ja auch zum Beispiel eben bei uns, wie es mit dem Podcast, ähm, <lacht> um den gegangen ist. Juliana war bei mir zum Schminken und sagt dann, boah, mal ist, das macht man mal. Sag ich sage, ja, gerne, können wir voll gern machen. Und so also finden sie einfach Synergien, wie man auch voneinander lernen kann, wie man voneinander profitieren kann. Und ich denke, das ist das Schönste eigentlich im Business, wenn man es schafft, da ein Netzwerk aufzubauen, wo man sie gegenseitig eben dann auch ein bisschen pusht. Und ähm, dann findet man auch Personen, vielleicht nicht unbedingt genau in der Branche, wo man selbst arbeitet, sondern eben auch Personen, die in ganz anderen Bereichen arbeiten, von denen man sich was abschauen kann. Definitely. Die, ja, die besonderen äh, Zugang zu Personen haben oder zu einer Thematik. und ähm, Also da einfach mal aufzumachen und ein bisschen outside the box zu denken und zu schauen, welche Dinge kann man dann miteinander kombinieren.
0: Mhm, voll. Und da hast du hast ja gesagt, eben, wir sind dann irgendwo zusammengekommen und gerade wenn man sich zusammenschließt, Synergien bildet, ja, kann man jetzt so viel mehr bewegen, weil im Endeffekt wären wir jetzt beide so ähm, von der Einstellung her, ich mache nur mein eigenes Ding, könnte man niemals jetzt gemeinsam so viele Menschen erreichen und hier für dieses Thema wieder ähm, ja, begeistern. Und da ist irgendein Impuls wieder dabei, ähm, der wieder ja, viele Menschen weiterbringt und ich möchte jetzt ich habe zwar gesagt ich möchte das Interview so circa auf eine halbe Stunde ähm, timen aber du hast jetzt noch was Wichtiges angesprochen und zwar dieses es gab gar nicht so wirklich ein Role Model und mhm. das ist auch was Wichtiges weil mir ist es auch immer wieder so gegangen und es wäre so schön ja hätte ich dieses Role Model gehabt habt ihr hier sicher auch gedacht ja Manchmal hat man es nicht und dann muss man es halt selber machen. Ja? Aber ähm, somit, wenn du was meisterst, wirst du zum, zum Role Model für andere. Und ich mhm. zum Beispiel, habe mir immer gedacht, boah, ich hätte so gerne ein Role Model ja, für, für, für meine Branche, für das, was ich mache. Aber im Endeffekt, ich habe immer gesehen, entweder sind das weibliche Coaches, die keine Kinder haben, oder vielleicht nicht einmal ein Partner. Ja, da ja. ist eh kein Thema, dass sie einfach rund um die Uhr mich um dieses Business kümmert. Oder, ja. also die, die wirklich erfolgreich sind, oder die anderen sind einfach Männer, also die haben schon eine Familie, aber die Frau ist zu Hause mit den Kindern. Und ich habe mir immer gedacht, ich hätte so gern jemanden, ein Vorbild, die auch Mama ist und die auch das macht und die das mega erfolgreich macht und das alles meistert und schupft. Ich habe sie nicht gefunden. Ähm, haben wir gedacht, okay, super, muss ich es halt selber machen. Und jetzt höre ich aber so oft auch, ähm, gerade im Business-Coaching oder allgemein, Kundinnen von mir, die sagen, sie spricht genau das an, weil ich ähm, den Beruf so lebe, weil, ich, weil sie sehen, dass ich so erfüllt bin beruflich, aber auch Mama bin. Die sagen mhm. mir in zuerst Gesprächen genau das, ja, mich hätten viele angesprochen, aber... Grundsätzlich du am meisten, weil du, du hast auch Familie, du, du weißt auch wie das ist mit Kindern und das ist dann einfach auch dieses Thema. Manchmal darf man dann selber zum Role Model werden und sie da nicht aufhalten lassen. Anstrengend. Das ist und so anstrengend. Es ist voll anstrengend, ja, weil man hätte gerne jemanden, der sagt, so geht's. Ja,
1: genau und manchmal freut man sich ja drüber eben, wann dann wer Input liefert und man sagt, boah ja. Das ist immer wirklich was Cooles, was Tolles und ähm, wir haben uns ja auch, wir haben in den letzten Jahren unzählige Seminare gemacht im Hinblick auf Persönlichkeitsentwicklung, eben auch meine Mentaltrainer-Ausbildung. Ich habe Berufsbegleitend studiert, um auch im wirtschaftlichen Kontext nochmal ähm, äh, ja, mehr dazu zu lernen. Also ich finde immer, das Wichtigste ist das, dass man schaut, dass man nicht aufhört dazu zu lernen, sondern sich immer wieder verschiedenen Input holt, um ja, um, um sich selbst zu bauen eigentlich, ja. Das heißt, ich selber war sicher, ja, keiner von uns ist gleich und wir haben ganz unterschiedliche Veranlagungen und ich habe immer schon gesagt, für mich gibt es nicht diesen einen 0815 Job, ähm, den ich dann irgendwann einmal ausfülle, den gibt es für mich nicht, ja. Sondern was macht mich aus? Ich bin auch nicht nur Visagistin, Make-up-Artist, ich bin auch nicht nur Unternehmerin, sondern genauso meine Vergangenheit als Kindergartenpädagogin zeichnet mich aus, gibt mir verschiedene Kompetenzen, die man mitgenommen habe. Jede verschiedene Ausbildung von den unzähligen, die ich gemacht habe, hat mir ein Stück mitgegeben. Also es war nichts und rein gar nichts umsonst, aber was man es im ersten Moment vielleicht nicht so sieht, sondern alles, was man macht, formt einem ja als Person und ähm, gibt einem diese Power, die man eben dann als individuelle Person eben auch hat und das ist eigentlich so das Schöne dran. Also ich höre immer wieder gerade im Kontext, ähm, dass ich es immer wieder schaffe, anderen Menschen das Gefühl zu geben, dass sie sich selbst gut fühlen und da geht es gar nicht um mich oder in irgendeiner Form, aber ich schaffe dass sie sich selber selbstbewusstsein, äh, selbstbewusst fühlen und das auch nach außen tragen können für Fotoshootings oder eben auch bei bei Coachings. Wir machen also Salon-Coachings zum Beispiel. Ja. Und da eben ein Stück weit jemanden weiterzubringen, ähm, das hätte ich mir damals eben früher auch selbst gerne gewünscht, dass das jemand für mich macht. Aber wie du vorher gesagt hast, manchmal muss man es selber einfach tun und darauf hören, was am innen drinnen irgendwie ja, immer wieder,
0: ähm, welcher Wunsch auch immer wieder auftaucht, in welche Richtung man selbst auch gehen will. Definitiv. Und all diese extra Meilen, die man ja dann deswegen gegangen ist, die tragen ja dazu bei, dass man dann umso mehr dann weitergeben kann, umso mehr da unterstützen kann. Und ähm, etwas, so ein Gedanke, der mir einfach total ähm, jetzt gerade in den Kopf gekommen ist, ist, ich finde bei dir das einfach so schön, ähm, du bringst da so viel Herz rüber, so viel äh, Sympathie, so viel Leidenschaft, so viel Begeisterung, so viel Wertschätzung für den Menschen. Und das ist einfach so cool, weil manchmal wird ja diese Beauty-Branche ein bisschen oberflächlich gesehen, aber das ist bei euch halt überhaupt gar nicht. Und da geht es eben um so viel mehr als nur... Oberflächlichkeit, ja, äußere Schönheit, sondern das ist ein Gesamtpaket und das ist richtig, richtig cool, ja. ja
1: danke für das Kompliment. Das ist mir immer besonders wichtig, dass man das irgendwie raushört, weil es hat einfach wirklich um so viel mehr Wert und das verstehen oft Männer nicht so gut, weil die Männer sagen ja manchmal, na, aber mir gefällt die, meine Freundin zum Beispiel, ungeschminkt ja viel besser, mhm. ja. Ähm, und da sage ich immer, ja, es ist eh schön, ja? weil ungeschminkt zu sein ist ja vollkommen äh, was Normales und was Schönes und auch, dass die Person dann nicht eine komplett ebenmäßige Haut hat, ist vollkommen normal. Ähm, aber wenn ich gerade als Frau oder eben auch bei einer Hochzeit zum Beispiel, ja, wenn ich da selbst in die Rolle schlüpfe und mich selbst auch in einem anderen Licht sehe, dann gehört das auch zu, dass ich selbst auch dem Typ gerecht ähm, geschminkt oder gestylt bin und mich somit eigentlich noch viel schöner fühle und das somit auch nach außen trage. Das heißt, es geht um so viel mehr als jetzt nur dieses Anmalen und halt irgendwie ähm, da ein bisschen auszugleichen und das noch ein bisschen zu retuschieren und da das Ganze irgendwie perfekt, perfekt zu machen oder so dass sowieso alle gleich ausschauen, <lacht> ähm, sondern es geht darum, dass die Person an sich sich schön findet und ähm, da können wir mit unserer ja mit der Visagistik eigentlich wirklich sehr gut dazu beitragen aber eben 40 Prozent ist das Schminken an sich und 60 Prozent ist das wie man mit Menschen umgeht mhm. und das ähm, das Learning möchte immer unsere Kursteilnehmerinnen alle wirklich mitgeben ähm, und da ist jeder ja wieder anders und hat jeder einen ganz anderen Kundenstamm und ein ganz anderes Klientel und kann das somit an ganz viele verschiedene Personen wieder weitergeben
0: schön Danke, liebe Malis. War echt ein tolles Gespräch. Ganz, ganz viel war da dabei, glaube ich, was sie jeder für sich persönlich mitnehmen kann. Gibt so abschließend noch irgendwie einen Spruch, der dir sehr am Herzen liegt oder ein Motto oder etwas, wo du sagst, das würde ich am, am liebsten jedem nochmal mitgeben? Wir sagen bei Cameo eigentlich immer,
1: find your fire. Also finde dein Feuer, findet deine Leidenschaft, weil nur dann, wenn du was machst, wovon du begeistert bist, dann machst du das auch richtig, richtig gut. Und dann kann man das die anderen Menschen auch tatsächlich mitgeben und im Ganzen und in der Fülle auch dann leben und davon auch ähm, ja als Person dann zehren. Dann wird der Beruf einfach wirklich zur Berufung. Und wenn man das findet, wo sein Feuer aufflammt und wo man wirklich die Leidenschaft dahinter hat, dann kann man da drinnen auch nur gut sein und dann kann man nur erfolgreich sein und das ist eigentlich das, was ich sehr gerne an allen
0: Menschen mitgeben möchte. <lacht> also find your fire. Find vielen, your fire. vielen Dank, liebe Marlies. Danke für das tolle Interview. Ich sage danke, dass ihr da sein habt, ja. <lacht> Danke, tschüss. So schön, dass du dabei warst und dir die Zeit für dich selbst genommen hast.